0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Да, друзья, мы переходим к нашей понедельничной рубрике по облату. И здесь я даже с с некой дрожью в голосе сейчас буду зачитывать вам все, скажем так, составляющие нашего гостя. Сегодня у нас в гостях актриса, ведь я уже заговариваться даже начал, актриса театра и кино Полина Райкина. Полина, добрый день. Здравствуйте. Чтобы всем было понятно, Полина Райкина э это дочка Константина Райкина и Елены Бутенко Райкиной и внучка самого Аркадия Райкина. Вот все, меня дрожь некая пропала. Все? Да. Ты отстрелялся? Поэтому переходим непосредственно... Вот знаешь... Полина такой человек, который хочет задать миллион вопросов, и я даже не знаю, с чего начать. Начнем, наверное, с начала. Ну, смотри, давай <с мы
0: <с начнем <с, с того, что, может быть, не только ты хочешь задать Полине вопросы. Кстати, Друзья, да. э, все вопросы, которые у вас возникают к Полине, вы можете адресовать либо на смс-портал 5533 со словом «Маяк» в начале, э, либо пишите к нам в группу ВКонтакте «Белоголовцевые на маяке». Я еще раз расскажу. Полина Райкина у нас сегодня в гостях в
1: рамках рубрики "Павлад". да. Полина, ну, наверное, первый вопрос, э, ну, такой вот системообразующий, как вообще жить и расти среди таких уважаемых и в- великих, не боюсь этого слова, людей.
2: Я не знаю, я по-другому то не росла.
1: Ни с чем сравнить. Ну, хорошо, тогда вы меня обезоружили, если честно. Давит ли это?
2: Да, конечно.
1: То есть э, чувство, что постоянно сравнивают и постоянно смотрят, э, скажем так, завышенные ожидания.
2: Ну да, завышенные ожидания. Да, надо начинать не с нуля, а из ямы. Немножко и... все время.
1: То есть. Что... Изначально уже приходишь куда-нибудь на прослушивание и так далее, и все равно. Ну, тебя как...
2: сравнивают с горой сразу. Ты еще. Холмик, а тебя уже с горой. Но не только в этом дело. Еще важно, конечно, что. Разговор о названии рубрики, да. Да, что, конечно же, огромное количество людей не желает верить в то, что без блата как-то тут все обходится. Ну, просто люди так устроены. Им проще таким образом объяснять все.
1: То есть объяснять свои некие неудачи, а если кто какой-то звездный просто назовем ну, нас так, чего-то добивается, ну, все понятно. Здесь если все
2: человек молод, и успешен, то, скорее всего, ему же помогли.
0: Конечно, да. <laughs> Но не все, может все, же скажите, быть, что этого.
2: просто он талантливый и работает много.
0: Вот. Не спит Поэтому, ночами.
2: Конечно, понятно, откуда ноги растут, если у него такая фамилия.
0: Полина, вот. а вот скажите, пожалуйста, а когда впервые... Ну то есть понятно же, что у детей там, в совсем детском возрасте у них Uh, ну, как абсолютно правильно сказали, нет понимания, что по-другому бывает, да, там в других семьях, uh, там, а мы не росли, и вы не росли. А когда в первый раз вот такое понятное пришло ощущение, ну вот что как-то, там, что семья особенная, что смотрят по-другому, что как-то воспринимают специфически. Был какой-то такой момент, когда... Чик,
2: нет, на щелкнуло. самом деле это пришло очень рано, потому что меня воспитывали, ну, меня воспитывали таким образом, что нужно быть скромнее именно поэтому. Именно потому, что всем надо быть скромными, а тебе надо быть особенно скромной.
0: А как-то вот нар- нарочито скромнее? Или... Ну, то есть... Потому что я знаю, бывает, что какие-то родители известные там своих детей так воспитывают прям по-военному строго. Да нет, так, не то, что по-военному.
2: Просто, как то сказать Мои родители интеллигентные
1: люди.
0: Удивительно. Да.
2: Вот. Мой папа, он может казаться очень уверенным в себе человеком. На самом деле он человек очень... Кажется. Не... Это неправда. Он крайне неуверенный в себе человек, безумно сомневающийся в каждой, каждом своем шаге. Вот, и очень скромный. И почему он воспитывал меня, ну, собственно, как себя своим примером и своим каким-то пониманием жизни и того, как надо себя вести с людьми. Вот. Поэтому то, что семья особенная, я всегда знала, и то, что... Нужно в связи с этим вести себя еще скромнее, чем всем остальным. Я тоже знал с детства.
0: Вот наша группа ВКонтакте устами одной из слушательниц пишет, кстати, тембр голоса фирменный, сразу чувствуется на деда похож. Да,
2: хочу извиниться перед радиослушателями за то, что у меня не очень здоровый голос сегодня. Вот, правда, он здоровый, не очень отличается от больного, он всегда несколько, с песочком, так скажем но С песочком, сейчас, красиво Да, но сейчас песочка просто многовато, несколько тонн
0: Друзья, мы напомним, Полина Райкина у нас в гостях, если только что к нам присоединились 5533 со словом «Маяк» в начале смс-сообщения, группа ВКонтакте «Белоголовцевые на
1: маяке» А вот хотела спросить по поводу... Ну, как вы актриса, когда пришло понимание, что именно... Что вы актриса. Что вы актриса, что хотите с этим связывать? Не были каких-то метаний космонавт, медсестра или сразу актриса?
2: Ну, в два года я решила, что я хочу быть актрисой. Но другое дело, что, конечно, это было неосознанное решение. Потому что в два года я просто хотела быть актрисой как мама. Заметьте, не как папа, а как мама. вот, что Я во всем хотела быть похожа на маму. Кстати, это успешно очень происходит, сейчас нас не отличить. Вот.
1: Кстати, да. Я вот сейчас.
2: Просто те, кто не видел мою маму, они говорят, что я похожа на папу. Но когда они видят маму, они говорят: Нет! Ты совсем не похожа на папу, потому что ты мама. Не в этом суть, а в том, что в два года, конечно, это был неосознанный выбор. Но дальше, со временем, когда я уже стал много ходить в театры, когда я уже стал понимать, что это за профессия, зачем она, к чему она ведет и так далее. Пришел осознанный выбор, без всяких метаний и желаний специально искать чего-то другое. Нет, было, был момент, когда я хотела танцевать очень активно, потому что я очень активно танцевала в детстве, ну и в подростковом возрасте, и в какой-то момент хотела продолжить с этим. Вот, потом поняла, ну, что все-таки театр, там можно немножко потанцевать, но и все остальное тоже, у меня нет тех данных, которые нужны, чтобы заниматься действительно танцем на том уровне, на котором мне бы хотелось, а на уровне театральной танцующей артистки, в общем, все нормально.
0: А э, вот когда пришло вот это осознание, да, что, что, что все-таки точно актриса, и так по-взрослому, а не было боязни об, облажаться?
2: Была. Ну что ж а делать? А как, как,
0: как с ней жить с боязнью облажаться? Подвести При... семью, фамилию.
2: Ну, что ну тем
0: более такую
2: преодолевать боязнь облажаться и делать дело. Ну, а как быть? Всегда, когда очень чего-то хочешь, волнуешься.
1: Ну, правильно. А mm-hmm. как относятся родители дедушка? Как относились вообще к, к принятию вот себя в профессии? То есть не отговаривали? Дедушка
2: э, умер до моего рождения, поэтому да. он меня даже не видел никогда. Yeah. Вот. А родители, ну, понимаете, у меня в семье есть такое правило на мой взгляд, единственно верное воспитание детей, очень хотелось бы также воспитывать своих будущих детей, все важные решения в своей жизни я принимаю сама. Они не имеют права никак влиять на мои решения. Если я спрошу их совета, они могут аккуратно, деликатно, чтобы не сбить меня, что-то мне посоветовать. И то.
0: А с какого возраста это на- начиналось было. в семье? Ну, там, ну не с пяти же лет, не, там, не с семи. Ну, а- почему?
2: Я... «Самое важное решение в моей жизни я принимала всегда сама. Я не хочу заниматься фортепиано», — сказала я родителям. И перестала заниматься Когда? фортепиано. В ну, детстве, В детстве. Да? В детстве. «Я э, не хочу бросать 353 кружка, хочу пока заниматься всеми вещами сразу». Хорошо.
0: Окей, а не я было... хочу их бросить, я Х...
2: хочу остаться только с какой-то.
0: Хорошо, Полина, а не было тогда какого-нибудь момента, когда, в общем, там спустя несколько лет э, наступило осознание, что, блин, а чего же они не настояли-то на фортепиано? Ну так бы сейчас это все. Нет, мне жаль,
2: что я не играю на фортепиано, но я осознаю, это моя ответственность за мое решение. Я не могу ни в ком, никого в этом обвинить. Это я сама не
0: хотела в какой-то момент этим заниматься, мне не хватало усидчивости. И вот как тебе кажется, будет у тебя прямо какая-то внутренняя смелость с тем, чтобы дать детям твоим будущим сделать их ошибки? Но это же, это же вечная история, когда а, когда во взаимоотношениях с родителями ты говоришь, ой, когда у меня будут дети, или там, когда мои дети подрастут, да я никогда не буду им запрещать там, делать то, я им буду разрешать делать это. А потом, когда дети как бы появляются или дорастают до определенного возраста, как-то эта да, но... решимость, она так... да, но Тут спускается.
2: другое, тут они все правильно сделали. Тут я не хочу наоборот, чем они, а как раз хочу так же, как они, потому что ну, человек всегда сам лучше знает, что ему нужно. Родители ничего этого не знают. Они хотят как лучше, а человека могут испортить жизнь, потому что они хотят как лучше. А человек сам чувствует, куда его тянет. И даже если он набьет шишки, то будут его шишки, и он сам придет к тому, чтобы сменить направление.
1: А вот э, вы сказали про советы, что родители могут слегка советовать. Если я спрошу советы. А вот по поводу выбора mm-hmm. профессии не спрашивали? Нет. То есть никаких советов, таких легких, может быть, все-таки стоит подумать. Нет, нет, у меня не было никаких сомнений, что я
2: буду пробовать это делать. Другое дело, что если бы, скажем, я не поступила в театральный институт, если бы меня не взяли, а такое возможно, Вот. тогда это был бы другой разговор. Я бы еще раз попробовала, может быть, а ну и в какой-то момент, если бы это все не складывалось, тогда бы мне пришлось менять какое-то направление да, в своей жизни. Но это было бы не связано с тем, что посоветовали они, а связано с тем, что у меня не складывается.
1: Да, вот что касается как раз поступления в институт. Да. Вы закончили Щукинское так да. же, как и Папа. Да. Когда поступали, наверное, был какой-то... Ну, когда пришли на прослушивание... Вы вообще хотели сразу в Щукинское Я поступить? хотела в
2: школу студиумхат
1: А это наперекор Папе было Почему? или Почему? Это не просто... было
2: наперекор Папе, просто... Uh, я очень много ходила на дипломные спектакли выпускного курса Романа Фимчу-Козака. Мне очень нравилось, что там происходит. Uh, и потом у папы тогда, собственно, был курс в школе студимхат uh-huh. в то время. И мне нравилось, что происходит у него на курсе. И я всячески хотела в школу студимхат по этому поводу. вот. И, и не срослось? Не, не взяли меня. Да вы что? Слетела я со второго тура, не поступила uh-huh. я. Вот. К разговору о названии рубрики «По блату». не взяли меня в школу студию МХАТ
1: А не было соблазна как-то по ну не знаю, не то что попросить Ну я знаю
2: что сейчас спросить, да Не было ли все-таки соблазна воспользоваться фамилией Да Понимаете в чем дело? Мне кажется, люди которые используют эту опцию Это люди без самолюбия Я не понимаю что у них происходит вообще с амбициями их личными если они позволяют их родителям делать подобные вещи. Как они сами себя ощущают в этот момент? Что они не могут вообще ничего добиться сами без помощи, отца, там, мамы или кого-то еще. Ну да, еще. ты же, в
0: общем, внутри-то в голове всегда будешь знать... Это ужас. Да, всегда будешь знать, как это случилось. И, и, и там можно надувать щеки, там, не знаю, в каких-нибудь интервью. Говорить, да ну, пф, и что, никогда в, внутри-то про себя. Ну, конечно. Все, 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 разумеется, всегда будешь знать. Как это пережить что тебя взяли, потому что папа позвонил. А, Полин, вот в нашей группе ВКонтакте, собственно, слушатели наши и, и задают вопросы, и, и обсуждают, и э, благодарят за фильм «Лунный папа». Например, говорят, что вот прямо за «Лунного папу» прям отдельное, отдельное большое человеческое спасибо. Спасибо. Друзья, мы э, продолжим с Полиной Райкиной разговор после выпуска новостей. Я напомню, 5533 номер для ваших смс-сообщений. Не забывайте вначале, пожалуйста, слово «Маяк». Задавайте любые вопросы, мы их ретранслируем. Как-то вы пока не так, чтобы особенно активны с точки зрения смс-сообщений и вопросов. Наша группа ВКонтакте «Белоголовцевы на маяке». Ну, а если как-то у вас э, под рукой телефон исключительно, ну, звоните тогда уж. Ладно, 728-7171. Это телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Вау, э, мы продолжаем, у нас э, снова и все еще рубрика по блату, я напомню, актриса Полина Райкина у нас сегодня в гостях, ну и друзья, если есть у вас какие-то вопросы, они у вас просто обязаны возникнуть, задавайте их смело, группа э, ВКонтакте называется «Белоголовцевы на маяке», смс-портал называется цифрами 5533, слово «маяк» не забывайте в начале, ну, дабы маска ваша до нас долетела.
1: Да, Валин, перейдем к, вот уже, скажем так, постинститутской паре. Вы а, актрис театра Стерехон, да. И при этом еще играете в кино, сериалах и так далее. Достаточно большая у вас фирма- да, фильмография. еще в театре ДОК я играла. Еще в театре ДОК вы играете. Да. А, скажите, пожалуйста, вот м- такой вопрос, который задаю на самом деле, всем актерам. Театр или кино? Театр.
2: Безусловно, однозначно. И категорически. Почему? <с- <с-> потому что... Нет, кино — это иногда очень хорошо в качестве разнообразия, но только иногда в качестве разнообразия. Потому что если бы вот представить себе, что не, существу- вот не существует театра, у-гу. существует только кино, ну, это невозможно, но, допустим, но, примерно, представить да. такое, я бы вообще не стала заниматься этой профессией. В таком случае, потому что смысл основной — это Во-первых, в выходе на зрителя Которого не существует, когда ты снимаешь кино Ну да. Во-первых Во-вторых, вообще там много всего скучного В кино редко бывает такое, что тебе действительно интересно И сложно что-нибудь сыграть В основном Это вообще Ну, это искусство не актера А оператора, монтажера ну, режиссеры, соответственно.
1: Ну, вы сейчас прям э, за- закапываете. То есть, грубо говоря, любой практически человек э, может сыграть в кино. Да. Ну, то есть, для этого не даже надо я... быть. Даже вы. Я не... Нет, я,
2: конечно, хочу поправиться, не хочу оскорбить кино. И, конечно, есть такие роли в кино, которые должны играть прекрасные артисты. И тем не менее, теоретически в кино снять даже там в какой-то эпизодической роли. Не артиста возможно так снять, что будет казаться, что он неплохо играет. А в театре это невозможно совершенно, потому что театр это лобное место, где про тебя все видно, ясно и понятно.
1: Ну хорошо, а ну, не будем скрывать, что, наверное, может быть, я не прав, что в принципе каждый актер где-то, может быть, в самой глубине души, мечтает о некой, ну, о славе, о неком призна... Ой, нет. признании. Нет. Нет, есть... вы знаете,
2: я просто выросла же так. Ну, т- у меня папа был очень известным человеком тогда. Он сейчас-то менее известен.
1: Да, сейчас тоже, знаете, подскажу скажу нет, вам
2: по секрету тоже. Известен, но не так. Просто дело в том, что он сейчас уже давно не снимается в кино. Ну да. А популярность дает кино и телевидение. И в то время, когда я была маленькая, все-таки он был известен всем и каждому. Нет, ну как? Ну mm. просто,
0: как, когда вы были маленькой, он был, там, условно говоря, топ-10 звезд ну, страны. А сейчас он, условно говоря, топ-100 звезд страны.
2: Сейчас он... Не звезда, а серьезный человек, так скажем. Одно другому
0: иногда не мешает. Вот. И, в общем,
2: дело в том, что популярность, на мой взгляд, это та самая обратная неприятная сторона медали, которая бывает связана с нашей профессией. Потому что я вовсе не хотела бы, чтобы меня узнавали на улицах, мешали мне жить и чувствовать себя обычным человеком иногда. Ну, вот. актер, Там... он же
0: обречен быть необычным человеком. Ну, ну как ну, это? Ну... Я
2: имею в виду, уже, понимаете, одно дело, когда я играю в театре, да, и есть люди, которые видели несколько моих работ, и которым нравится то, что я делаю, и которые с удовольствием придут на меня посмотреть еще. Это одна история. Другая история, это если меня знают просто как, ну, человека из телевизора. Mm-hmm. Им, собственно, наплевать хорошая я, актриса или плохая. Они вообще плохо помнят, где и что я делала. Они просто видят знакомое лицо и подходят ко мне не потому, что я чего-то стою, а потому что они видели меня на какой-то рекламе, в каком-то стенде рекламном, да, например. Эта популярность, она недорого стоит. Слава, слава, это другое слово. Оно означает любовь все-таки народную. Популярность это очень просто и очень недорого стоит, мне кажется.
1: Да, а вот, вот вы, да, извините, что вас перебиваю. Вот вы сказали, что м- люди пришли, запомнили вашу работу. Где можно вас? Каких, в каких спектаклях сейчас играете? Ближайшие, может быть, даты, может быть, сейчас помните? Я
2: вам скажу, я просто сейчас сегодня улетаю в Бразилию на гастроли.
1: Да ладно? Круто! Вот. То есть вы, с, вы... С, 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 сатирик, сатирикон? Да,
2: сатирикон летит в Бразилию на гастроли со Слушайте,
0: спектаклем а вот, «Чайка». А вот расскажите, Круто. мне... Круто! Sorry, что перебил с анонсами и афишами. Меня всегда дико интересовало. А как это вообще происходит? Ну, то есть вы же будете играть там не, не только для русскоязычные. Да, я дублики. думаю, что
2: в основном для не русскоязычный, поскольку это фестиваль в Бразилии. А
0: mm-hmm. как это вот вообще все происходит? Ну потому что я, ну то есть, в общем, рассказывали много раз, mm-hmm. что ну вот это там универсальный язык искусства, все, все такое. Но у меня вот отношение к просмотру театра на иностранном языке mm-hmm. как к взлету mm-hmm. самолета. Но ты в общем понимаешь mm-hmm. в целом, зачем, почему и по каким силам он взлетает? Но сердце как-то не до конца в это верит.
2: Вы знаете, ну я я честно говоря, не знаю, в каком формате это будет происходить, у нас будет какой-то перевод в наушниках, наверное. Хотя я, честно говоря, не в курсе. Вот. Но, вообще-то, я часто смотрела фильмы на языке, о котором я не знаю. И для меня было там много понятного и все равно интересного. Потому что когда актеры играют друг с другом и взаимодействуют, часто не в словах, собственно, дела. Вот. Но в данном случае в случае с спектаклем Чайка. Режиссер Бутусова. Тут э, вообще такая история. Там-то я почти уверена, что то, что мы говорим, не имеет большого значения. Потому что там много других средств выразительности. И это вообще как-то одна большая эмоция, не сильно связанная с логикой текста, мне кажется.
0: Хорошо, тогда давайте вернемся. От, После от возвращения. Бразилии. Да, я возвращаюсь
2: через неделю из Бразилии, и у нас идет нормальный репертуар. В театре стерикон. Меня я по числам вам не скажу, но я играю часто от 15-20 спектаклей в месяц, поэтому это, в общем, все а несложно. Спектаклях? Спектакли есть. Есть, собственно, спектакль Чайка режиссера Бутусова. Есть спектакль, вот, собственно, премьера, которую мы выпустили в октябре. Однорукие и на по Макдонаху. Вот, есть э, Синие чудовище, Готсы. Есть э, спектакль Гейм Овер по пьесе арбузов Жестокие игры. Есть такая фантазия на тему фольклора и клоунады, которая называется Закликухи. В общем, что еще? Есть в театре Док спектакль, надеюсь, мы все-таки найдем какое-то помещение, и он будет идти, который называется ⁇ Я боюсь любви, по пьесе Елены
0: Исаевой. Ну, уже, по-моему, достаточно, я сказала. Да, да. Да. Да, <с- <с- список на полгода вперед у некоторых. Да. Я, да. Александр, просто спрашиваешь, как заядлый театролог? Я, очень... знаешь, знаешь из новиночек,
1: что-то. Знаешь, э, люблю. Люблю иногда выбраться в театр. А еще такой вопрос. Блин, скажите, пожалуйста, а да. кого работать с папой?
2: Трудно, конечно. Ну, то есть как? С одной стороны легко, потому что я понимаю его с полуслова. С другой стороны, трудно очень, потому что, ну, как сказать-то, вот есть а, такие... Отцы и мужья-режиссеры, которые очень снисходительно относятся к своим женам и дочерям, когда они с ними работают.
0: Есть а есть
2: которые, напротив, гораздо более к ним требовательны. Это вот мой случай.
1: То есть вот. папа требователен прям до безобразия. Да, за
2: что ему большое спасибо. Вот, потому что, конечно же. Это хорошо. А Но не он возникает как бы... никогда, извини, да. а не
1: возникает никогда какой-то такой человеческой обиды, что папа, ну вот ну уже прям все выжило и, и ты придираешься сейчас. Но
2: зато это точно получится. Хорошо. А он, вот смотрите:
1: родители, они же по-
0: по-разному бывают требовательны к детям. Некоторые бывают как бы публично требовательные. А нек- и, и потом они, в общем, говорят, ну, как бы я, типа, просто по-другому не мог, и меня бы не допоняли. Mm-hmm. А есть, которые, как бы, вот прям... По чесноку. И, по чесноку и искренне требуются. По чесноку
2: искренне. Да нет, тут даже не надо мне ничего объяснять, потому что у нас очень серьезное взаимопонимание в семье. Я прекрасно понимаю, что он прав, когда он делает замечания мне, и всячески благодарна ему за то, что иногда он ко мне, может быть, чуть более требователен, чем к другим. Ну потому что меньше будет поводов людей сказать, что, что, что название рубрики да. по блату.
0: Uh, ну что, спасибо огромное. Полина Райкина, актриса, была у нас в гостях. Uh, Полин, спасибо еще раз огромное. Друзья, ищите спектакли, приходите и смотрите. Ну а у нас тем временем uh, сейчас коротенькая пауза музыкальная, а затем Брать с кролик, одна из наших и ваших любимых игрушек.